0: Bonjour Aurélie Bonjour Merci de m'accueillir dans ton bureau Avec plaisir On est ici à la CCI Grand Lille oui, en effet, on est dans mon bureau de présidente de chambre de commerce Grand Lille. D'accord. Et alors, euh, je ne viens pas te rencontrer que pour euh, cette mission-là, mais aussi pour euh, découvrir ta vie d'entrepreneur. D'accord. Bah, écoute, on va s'installer pour discuter si Allez, tu veux. super, merci. Donc toi Aurélie, euh, tu es présidente de la CCI Grand Lille depuis peu de temps en fait. Oui, en effet, depuis trois mois. Depuis trois mois et en fait, en
1: parallèle, tu as une activité importante oui, en fait, de toute façon, pour être à la Chambre de commerce et élue ou présidente, il faut de toute façon être chef d'entreprise. Mmh. De toute façon, on a quand même une activité normalement principale qui est d'être chef d'entreprise ou entrepreneur. Donc, mon activité principale, c'est que j'ai créé un hôtel-restaurant il y a six ans maintenant dans le Vieux-Lille qui s'appelle Le Clarence. Rue de la Barre, c'est ça Rue de la Barre, voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle un boutique-hôtel. C'est un hôtel avec des chambres toutes différentes, assez intimistes, avec beaucoup de services et plutôt très haut de gamme qui est Relais Château et qui a aussi un restaurant étoilé. D'accord.
0: Je voyais avant de venir, c'est l'hôtel 5 étoiles et restaurant
1: gastronomique. Voilà, oui, un Relais Château. Dans les Relais Châteaux, c'est ouais. toujours plus ou moins des hôtels de luxe et avec des restaurants étoilés.
0: Et en fait, c'est une aventure plus ou moins nouvelle parce qu'aujourd'hui, tu as 58 ans, mais tu n'as pas démarré avec cette entreprise.
1: Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans le marketing de grande consommation, dans des entreprises connues comme Auchan, Danone ou McCain. Et puis après, j'ai fait une bifurcation suite à une rencontre dans l'industrie. J'ai travaillé dans l'industrie de la peinture, d'appartenir au grand public, et où j'ai euh, gravi un peu tous les échelons. Je suis devenu directeur général d'une filiale. Donc j'avais une usine, un laboratoire, des clients. Enfin, voilà, c'était assez intéressant. Dans la région aussi Près d'Arras. D'accord. Et puis un jour, je suis allée passer un week-end au Crayère, à Reims, qui est un magnifique relais château. Et là, j'ai eu une révélation. Et euh, j'ai changé, euh, j'ai tout plaqué, mon ancien boulot, j'ai repris des études et donc j'ai créé le Clarence. Est-ce que tu peux nous raconter
0: un petit peu cette révélation C'est fort comme mot. Comment ça t'est venu, en fait Est-ce que ça répondait Alors C'est vrai que
1: c'est fort comme mot, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. J'ai eu l'impression d'avoir une lumière qui tombait en moi, ouais. qui venait éclairer un puzzle, dont on venait poser une pièce finale et qui révélait, en fait, ce que je devais faire. Donc comment c'est arrivé C'est que le maître de maison, comme on dit chez les châteaux, est venu nous saluer à table pendant que nous étions en train de dîner. Et il a raconté son parcours en disant qu'il était là depuis pas très longtemps. Que Depuis qu'il était là, il avait fait pas mal de choses, euh, refait la déco, changé le chef, ouvert une brasserie. Et là, je me suis dit oh, ben, « c'est merveilleux euh, ». Il fait en fait le même boulot que le mien, sauf que moi, je suis dans une usine de peinture et lui, il est dans un magnifique hôtel particulier avec euh, ben, beaucoup de glamour, de belles choses. Donc, je, je voyais le décalage. Ensuite, il m'a proposé de visiter la cuisine et je suis une fine gastronome, j'aime bien cuisiner. Et là, je me suis dit, voilà, oh c'est beau, la cuisine d'un restaurant étoilé, ça sent bon, euh, toute la brigade, etc. Donc, j'étais euh, émerveillée. J'étais en fait. émerveillée, émue, enfin, euh, touchée. Mm. Et donc, je lui ai posé la, la question qui tue, qui est euh, bah, qu'est-ce que vous faisiez avant, monsieur Et là, il m'a dit bah, j'étais directeur général d'une boîte de pièces automobiles. Et là, je me suis dit bah, moi, je suis directeur général d'une boîte de peinture. Mm. Donc, tu t'es retrouvée dans et, son profil. Et j'ai dit comme ça, mais sans aucune préparation. Oh ben moi, je vais acheter un hôtel particulier dans le Vuelil et je vais faire un hôtel-restaurant. Ah ouais, c'est étonnant. Tu es vraiment tombé euh, comme ça. Comme une révélation, ouais. <rire> comme une lumière. Très étonnant. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu un espèce de moteur qui s'est mis en marche en moi avec la certitude que c'était ça qu'il fallait que je fasse. D'accord. Et alors, euh, après, à ce moment-là, tu étais donc DG de cette boîte. Voilà, euh... donc j'ai démissionné de mon poste. Deux mois après, je suis rentrée à l'ESSEC pour faire un MBA spécialisé en hôtellerie. Donc, j'ai repris des études à 47 ans au milieu de jeunes de 25 ans, euh, tout en anglais, euh, dans une chambre d'étudiants à Sergi-Pontoise. Il fallait une sacrée volonté quand même <rire> de
0: reprendre... Oui, euh... ou
1: alors une folie peut-être. <rire> je ne sais pas. Faut... On t'a ah. l'air
0: épanouie, donc euh, oui, c'est oui, que ça répond... Oui, euh... oui,
1: ce pas tous les jours, mais bon. Et puis après, je suis partie d'une page blanche. Une fois que j'ai eu cette formation, je me suis dit bon, bah, maintenant, il faut y aller, quoi.
0: Et cette formation, elle t'a apporté quoi en fait euh, concrètement pour, ben, je pense euh, qu'elle m'a
1: apporté entre... de la confiance en moi les fameuses femmes qui ont toujours le syndrome de l'imposteur hein. on a toujours l'impression qu'on ne va pas être capable d'eux donc ça m'a rassurée en fait euh, sur moi-même et puis, ça m'a donné les clés du marché de l'hôtellerie parce que moi, je ne connaissais pas du tout. Dans mon parcours, je te l'expliquais, je n'avais jamais fait ce métier-là. Et donc, j'avais besoin de comprendre comment ça marchait. Donc, c'est une très, très bonne formation. Apparemment, une des meilleures au monde ouais. sur le marché. Donc, ça m'a donné les clés pour monter mon, mon hôtel. Bah, une partie des clés, une partie en tout cas de l'opérationnalité, de la gestion, etc., ça m'a pas dit comment il fallait créer une entreprise, euh, comment trouver de l'argent, euh, monter une équipe et tout ça, mais ça m'a donné déjà une base pour pouvoir euh, te lancer, me lancer dans le projet.
0: En tout cas de concrétiser euh, l'idée, cette révélation, cette vocation, c'est le mot vocation qui me vient quand euh, Bah, tu je en pense parles. que
1: tu as raison, c'est pas loin de ça, comme tu dis, c'est un peu mystique, donc euh, ouais. une vocation oui, on peut le dire.
0: Ouais, c'est sûr, pendant j'avais jamais entendu euh, d'histoire comme ça d'être transcendé par une vocation euh, professionnelle, c'est chouette, très chouette à vivre
1: parce que ça ne laisse pas place au doute en fait. Mmh. Effectivement, quand on dit vocation, je pense que c'est ça. C'est-à-dire ouais. qu'on ne doute pas que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Même si c'est un parcours très difficile, avec, euh, je me souviens, du premier euh, graphique. J'ai fait la majeure entrepreneuriale à l'ESSEC. Et le premier cours, ils vous montrent un magnifique graphique de quelqu'un qui monte une montagne. Et ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il y a un trou, ouais. il y a un petit machin. Et il nous disait, le prof, il disait, bah, quand vous, êtes, vous voulez créer votre entreprise, vous pensez que ça va être tout droit en montant ouais. Il dit, bah, non, ça ne va pas être tout droit en montant. Vous allez monter, descendre, monter, descendre. Et en fait, je lui dis, bon, raconte n'importe quoi, lui. Ouais.
0: <rire> je suis tellement motivée que, ouais, que ça, ça va, va aller pas tout du tout seul. se passer comme ça. et bien, il avait raison. Ah, oui
1: voilà. C'est un parcours du combattant mmh. de créer une entreprise.
0: Et c'est quoi les plus grands défis quand on
1: crée une entreprise, si toi, tu regardes ton expérience bah, c'est de rester enfin, alors même si j'avais cette vocation, il y a quand même des moments quand on est dans la difficulté, dans la grosse difficulté, on a des moments de doute, ouais. de découragement, ouais. où on se dit bon, bah, pourquoi je fais ça, est-ce que je pas mieux fait de rester euh, dans mon poste presque bien au chaud, ouais. tranquille, et là euh, je n'ai que des difficultés et, et je n'en vois pas le bout, ça c'est un enjeu, bon, moi j'ai eu la chance d'être très entourée, donc euh, je pense que ça a permis que je m'en sorte. Parce que les
0: difficultés, c'est financière surtout C'est de lever bah, des fonds De, de
1: tout, Alors, financière suivre bien sûr. des
0: chantiers peut-être
1: Difficultés financières, difficultés personnelles. Et puis difficultés aussi dans le sens où, euh, certes, j'avais un beau parcours carrière professionnelle, mais il y avait des tas de choses que je ne savais pas faire. Ouais. Comme tu disais, euh, suivre un chantier, déposer un permis de construire, lever des fonds, négocier un contrat d'obligation convertible, un pacte d'associés, enfin, c'est des choses ouais. que je n'avais jamais fait de ma vie. Donc, d'un seul coup, quand on est chef d'entreprise, on doit savoir tout faire.
0: Mmh.
1: Du RH au recrutement d'une personne à créer quel prix je vais mettre dans mes chambres, à euh, trouver 2 millions d'euros. Ouais. Enfin, c'est incroyable. Et il n'y a que vous pour le faire parce ouais. que vous êtes seul. Donc, c'est un sacré challenge de devoir apprendre tout ça, euh, savoir le faire, maîtriser euh, pour le mettre en œuvre.
0: Et quelles ont été les personnes ressources ou les pierres angulaires, ces moments où tu t'es dit « Waouh, grâce à cette rencontre ou à cette formation, à ce livre,
1: je sais comment euh, gérer un chantier euh. ?» Alors, je ne les ai pas toutes identifiées là comme ouais. ça, mais il y en a beaucoup. Le premier, ça a été le, le monsieur qui est venu à ma table. Ce chef euh... Euh, ce, ce maître de maison ouais. Et qui est devenu mon mentor, c'est-à-dire ah oui. qu'après il m'a suivi dans tout mon parcours. Tu l'as rappelé en disant. Ah oui, bah, je lui si. ai <rire> rappelé pour raconter mon ce qui m'était arrivé, et je lui ai dit bah voilà, je rentre à l'ESSEC, je vais faire ci, et puis après je vais créer mon projet, etc. C'est lui qui m'a fait rentrer chez Relais-Château, parce que lui, il connaissait Relais-Château. Enfin, il m'a aidé, il m'a guidé, il m'a encouragé. Donc, ça, c'est une, une belle personne. Mmh. Il y en a eu plein d'autres. Mon avocate euh, qui m'a coaché, qui m'a aidé pour tous les aspects juridico-financiers. Il y a euh, mes enfants qui ont été très présents. Mon adjointe actuelle, que j'ai rencontrée assez vite dans la création du projet, qui est une hôtelière, elle, et qui m'a filé plein de coups de main opérationnels. Et puis, j'ai fini par aussi euh, créer, euh, dans mes actionnaires, un comité de bienveillance, de bienveillantes et c'est 12 femmes qui, tout au cours de ce parcours, m'ont aidée aussi, m'ont encouragée, m'ont aidée aussi financièrement, enfin, voilà. et elles sont aujourd'hui à mon bord de... pour participer encore à l'aventure, donc ça c'est une belle expérience. C'est chouette, tu peux nous en dire un petit peu plus sur
0: ce comité des bienveillantes C'est qui ces femmes C'est des amis Alors euh... c'est
1: un mélange de plein de choses, il y a des gens de ma famille, j'ai des amis proches ou lointaines, et puis des gens que j'ai rencontrés dans, dans l'aventure en fait, qui sont à force maintenant devenus des amis, mais qui ne l'étaient pas forcément au démarrage, et à qui j'ai eu envie de proposer de participer à l'aventure jusqu'au bout. Donc euh c'est génial d'avoir ces femmes autour de moi. Et c'est pour toi euh, un soutien
0: euh, personnel ou euh, un vis-à-vis -vis professionnel pour euh, changer des idées C'est tout ça, c'est-à-dire
1: qu'en fait, elles ont participé à la création et puis quand j'ai souhaité dire qu'elles soient à mon capital, ce qui est un engagement supplémentaire, euh, même si ce n'est pas des gros actionnaires, mais j'avais besoin de me dire que moi, j'étais complètement noyée dans l'opérationnel et que j'avais besoin d'avoir des personnes qui connaissent et connaissent l'aventure pour me donner du recul peut-être et voir les choses que moi, je ne verrais pas parce que je suis, euh, on va dire, les mains dans le cambouis. Des fois, on n'a plus de recul. En plus, c'est, entre guillemets, mon bébé. Donc, euh, je peux peut-être manquer de recul stratégique ou quoi que ce soit d'autre. Donc, elles sont là pour m'apporter ce recul. Elles sont là pour m'apporter du soutien. Mais elles sont là aussi parce que les autres personnes à mon bord sont plutôt des associés, mais qui sont des investisseurs financiers, etc. Qui ont qui un regard, intérêts, on va dire, majoritairement financier, même ouais. si ce n'est pas que ça. Euh, là, je me suis dit, elles n'ont pas du tout ce regard financier, elles, parce qu'elles ont un regard plus divers. Donc euh, c'est vraiment intéressant euh, à plusieurs titres, enfin à de nombreux titres, à la fois stratégique euh, pour l'entreprise, mais aussi pour moi, pour me parfois me remettre en question, parce que je dis j'appelle ça des bienveillantes, mmh. parce que je sais que des fois elles me disent bah ça ça va pas Aurélie, et que je vais le prendre plus facilement ou bien que si ça venait d'une personne lambda, oui. parce que je sais qu'elles vont le faire de manière bienveillante. En confiance. En confiance. Euh, ouais.
0: Voilà. Et comment ça t'est venu cette idée-là Je trouve ça sage d'abord de dire bah, en fait j'ai besoin de personnes pour m'aider à prendre du recul et après carrément mettre en place un comité, et puis j'aime bien le, le comité de la bienveillance, c'est différent de... Du conseil de surveillance. Voilà, voilà c'est ça. <rire> surveillance, c'est pas la même chose. même
1: chose que bienveillance. Ouais. Voilà. Non, je sais pas comment ça m'est venu. Euh... Et alors vous vous retrouvez tous les mois, Alors il y a des moments où on se retrouvait tous les mois, là ça fait un petit moment. Il bon, y a eu le Covid et tout ouais. ça, c'était un petit peu compliqué. On se revoit régulièrement, on fait des points régulièrement, d'avancer du projet, de ce qui va, de ce qui ne va pas. Euh... Et puis, on boit une coupe de champagne. <rire>
0: <rire> Donc, un moment convivial. Voilà. Et pourquoi que des femmes Est-ce que c'est un comité qui a vocation à s'ouvrir aussi à, à des hommes ou
1: non, c'est une volonté euh... Non, c'est volontaire qu'il n'y ait que des femmes. Ouais. Dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde financier, je suis confrontée à énormément d'hommes. Mmh. Et on n'est pas nombreuses en femmes. Et euh, j'avais besoin de de ce regard euh, plus féminin. Du coup, il y a moins d'enjeux peut-être ou pas les mêmes choses. Donc euh, non, c'est vraiment volontaire que ce soit que des femmes.
0: Et qu'est-ce que ça t'apporte dans la poursuite de ton aventure Aujourd'hui, peut-être dans ta présidence ici, d'avoir ce comité un peu derrière toi quoi, bah, Aussi, de la confiance en
1: moi, en fait. Hein. Ouais. C'est une forme de sécurité, ouais. euh, de soutien aussi. Enfin, voilà, ouais,
0: je trouve que c'est très intelligent comme euh, démarche. Merci. et J'espère que ça pourra inspirer euh, bah, les personnes qui nous écoutent, parce que c'est vrai que dans une aventure entrepreneuriale, on est seul souvent. On est très seul. On a un associé, mais...
1: De... C'est vrai qu'on est très seul, mais je, je rajouterais que bon, j'ai mis en place ce comité de bienveillance, mais j'ai aussi très vite adhéré à des syndicats. C'est pour ça que j'ai adhéré au MEDEF, par exemple, et à l'UMI, qui est le syndicat hôtelier. Parce que j'avais justement besoin de ne pas me sentir seule. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je suis à la tête de la Chambre de commerce, parce que c'est dans mon engagement dans des syndicats professionnels, dans des tas de comités diverses et variés, que du coup, j'en suis arrivée à devenir présidente de la Chambre de commerce. Parce que justement, j'ai besoin de ne pas me sentir seule, de m'entourer. Euh, oui. Et cette présidence, comment
0: c'est venu C'est toi qui as toqué à la porte en disant « tiens, j'ai bien envie » ou « on est venu te chercher
1: » et « quelle Alors, est ta mission on ?» On est venu me chercher parce que je pense que je devais représenter sans doute les choses qui étaient importantes à ce moment-là pour la Chambre de commerce. Je l'ai accepté parce que je voulais justement montrer qu'une femme pouvait devenir présidente de Chambre de commerce et… Euh, comme tu as bien pu entendre, je suis un peu féministe dans pas mal de choses. Et montrer que, bah oui, on est capable de le faire aussi. Donc, je suis la première présidente femme de Chambre de commerce du Grand Lille. Donc, quelque part, ça me flatte. Et je pense beaucoup à la valeur de l'exemple pour donner envie aux femmes de, de s'engager. Et c'est important. Voilà. Euh, après, il y a aussi une, une envie de travailler sur. Euh, L'attractivité de l'île, c'est pour ça que j'ai créé Le Clarence, en fait. Je trouvais qu'on a toujours tendance un petit peu à se, à se dire « c'est pas beau, Lille c'est moche, c'est gris, c'est sale, etc. » Et j'avais plutôt envie de montrer qu'on a beaucoup d'atouts. Et c'est un peu ça que je veux mettre en avant euh ma présidence, ouais. voilà. Et euh, en quelques mots, euh,
0: c'est quoi pour toi être féministe quand tu te dis euh, je suis un peu féministe Ça veut dire Moi quoi je suis, pour En fait, toi je suis
1: beaucoup féministe, mais c'est un mot qui fait peur euh, <rire> oui. aujourd'hui, parce qu'on s'imagine des harpies. Euh, ouais. C'est pour ça que je te demande. Euh, la, parce la, que... Avec un, un pistolet. Moi, ce n'est <rire> pas ça. En fait, ce que je veux, c'est l'égalité homme-femme. Ouais. rien de plus. C'est-à-dire qu'on soit traité de la même façon, mm -hmm. qu'on ait les mêmes Tant salaires. Dans les compétences, voilà, dans les, les, les salaires. Compétences, les salaires euh, les relations personnelles ouais. parce qu'on voit quand même beaucoup de choses euh, sur les femmes comme elles ouais. sont quand même très maltraitées euh, dans le monde entier mmh. en France encore on est plutôt de la chance ouais. encore qu'il y ait des féminicides encore euh... ouais. donc beaucoup... il ouais. très régulièrement c'est des choses qui m'affectent beaucoup donc euh, voilà c'est ça moi je veux juste euh... je ouais. respecte énormément les hommes ouais. j'ai pas du tout j'ai rien contre eux mais je veux juste qu'on soit traité de manière ouais. égale à compétences égales euh, et puis euh, qu'on nous respecte de la même façon
0: c'est une belle mission que tu as là maintenant euh... Avec cette présidence. Voilà, c'est une, une de mes missions. Ouais. <rire> On arrive bientôt déjà à la fin de ce podcast, mais j'avais quand même une question autour du management. Parce que toi, tu as travaillé 20, 30 ans dans des boîtes où tu étais salarié, bon, quand même en, en direction, mais je me dis, c'est quand même pas pareil de diriger une équipe quand c'est pas ta boîte et diriger des équipes enfin en tout cas mener des équipes, enfin, être le capitaine de ton propre bateau ou être le chef de bord euh, du bateau de quelqu'un d'autre. Est-ce que toi tu sens cette différence-là euh, Et en fait c'est très étonnant
1: parce que pour moi c'était la même chose avant. Ouais. Et en fait euh, le jour où j'ai ouvert le Clarence j'ai senti la différence. C'est-à-dire que j'ai senti un poids sur mes épaules. Ah, ouais. Mais vraiment je me suis sentie responsable euh, de mes salariés, mmh. de mes équipes. Et on a beau dire ce qu'on veut, même quand on est directeur général d'une entreprise, même si on a beaucoup d'intérêt pour ces équipes avec qui on travaille, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je l'ai vécu avec le Covid, c'est-à-dire que la boîte a failli crouler. Je me suis dit, bah, j'ai tous mes salariés, je ne peux pas les laisser tomber. Parce que si moi, je ne l'y vais pas, il n'y a personne qui va les sauver. Personne puis c'est
0: toute leur vie de famille à chacun. Leur, voilà, c'est leur vie, vie à
1: eux, c'est l'engagement le, le, qu'ils ont eu pour moi aussi, la motivation qu'ils ont eu pour moi, bah, je m'en sentais responsable en fait. Et ça, on le sent cette différence, vraiment. Alors que quand on est finalement directeur général ou, ou chef de je ne sais pas quoi, il bah, y a toujours quelqu'un au-dessus finalement qui va gérer le bébé. Oui, ouais,
0: c'est ça. Là, il n'y a personne. Ouais. donc tu, tu dois euh, gérer, Moi, ouais. je l'ai
1: senti le premier jour, mmh. vraiment. Et
0: alors, euh, c'est quoi tes petits trucs pour euh, parfois te décharger enfin, J'imagine qu'il y a besoin de respiration quand même dans le quotidien pour… Euh... Le yoga, la méditation.
1: Ouais, ouais ça aide. <rire> hein voilà. <rire> je pense que c'est à peu près la seule chose. Et puis sinon, ce que je disais aussi, c'est les, les échanges, les partages. C'est l'intérêt de faire partie de, de différents organismes ouais. où on peut échanger entre nous, entre chefs d'entreprise, partager nos, nos difficultés, nos soucis c'est super important mm. toujours pareil c'est pas pas être seul quoi
0: ouais.
1: ça, ça fait du bien de pouvoir euh, dire les, les choses qu'on a sur le cœur mm. on peut pas le dire à ses salariés ouais. on peut pas le dire à ses actionnaires on peut pas le dire à ses banquiers on peut pas le dire enfin voilà donc il y a un moment à ses amis au bout d'un moment ils comprennent pas aussi oui, les choses moi, sa pas famille dans la même réalité, ses proches ouais. c'est difficile donc euh, pouvoir le, le partager avec d'autres euh, euh, entrepreneurs qui mm. vivent euh, des choses euh, assez proches bah, c'est c'est important deux dernières petites questions. Justement,
0: si tu avais un conseil à donner à ceux et celles qui vont se lancer dans une aventure, qui ont peut-être reçu cette lumière comme tu l'as eue, ou qui ont une idée, ou qui ont besoin ou envie d'autonomie, quel conseil tu donnerais pour se lancer bah, Moi, je dis ça, ça, ça
1: paraît simple, mais je pense que quand on veut, on peut. Il ne faut jamais lâcher. Quoi. Se donner un peu les moyens. Il faut se donner les moyens. Il ne faut pas lâcher, même si on traverse des moments très difficiles il euh, faut appeler à l'aide. Il mmh. ne faut, faut pas hésiter voilà, à s'entourer. Ouais. Parce que je pense que tout seul, c'est impossible. Mmh. On n'a pas toujours sûr. les ressources. Quoi. Ouais. On, on, on retient ressources. Ce,
0: cette idée du comité de la bienveillance. Ouais, non,
1: du collaboratif. Oui, c'est ouais. Euh... Ouais, ça. On a beau être euh, le chef d'entreprise, il y a toujours un moment, c'est vous qui allez prendre la décision, qui allez faire les choses. Mais c'est bien d'être entouré euh, pour prendre ses décisions, pour aider à la décision, pour euh, nous remonter le moral, pour, pour plein de choses. Donc, euh, savoir s'entourer, c'est hyper important. Ouais.
0: Bah, c'est super. Merci de nous partager euh, cette partie de Plaisir. ton aventure. Et euh, dernière question, tu sais que le podcast s'appelle Première Ligne
1: non, je n'avais pas.
0: <rire> première ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes. Ah. Et alors, euh, l'idée, c'est, toi, comment tu vois ta ligne d'arrivée Est-ce que euh, tu as encore des, des rêves, des attentes
1: Ah, ben bah oui, j'en ai encore. J'ai encore plein de projets dont je ne peux pas forcément parler aujourd'hui, mais euh, c'est certainement pas la fin d'une aventure. Ça, c'est sûr. Euh, J'ai encore plein, plein d'idées euh, à faire. Donc, première ligne, toujours dans l'idée d'aider les femmes, je pense. Ouais. Euh, pour avancer, pour se construire, pour oser. Bah
0: super. Et alors, à quel endroit on peut te suivre pour tes prochaines actualités Est-ce que LinkedIn, d'autres réseaux
1: sociaux ou... oh bah Oui, je suis sur LinkedIn, euh, sur Facebook, sur Instagram. Ouais. <rire>
0: Donc, on peut, te, on peut suivre tes oui, prochains oui, projets oui. sur tout ça.
1: <rire> oui, avec plaisir.
0: Super, merci beaucoup Aurélie. Avec plaisir. Et puis euh, bah, au plaisir de suivre ton aventure aussi avec la CCI euh, qui produit ce podcast.
1: Donc, okay. euh... Bon, bah voilà.
0: La <rire> <Merci>. boucle est bouclée. <rire> ouais. À très bientôt. Merci. Et à très bientôt pour un prochain podcast de Première Ligne, le podcast de celles qui font bouger les lignes.